1: Estamos on com mais um Ciencião, hoje nós vamos falar sobre frutas, é uma das minhas comidas prediletas Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC e hoje eu vou citar o saudoso, infelizmente saudoso, Jô Soares A
0: vida é o que a gente veio fazer nela Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFABC e a minha frase de hoje é Você não precisa comer menos, só precisa comer melhor E a gente vai ver um pouquinho sobre isso no episódio de hoje
1: Previsões meteorológicas dizem que vai chover semana que vem aqui em Santo André Célio trouxe, enfim, uma frase aqui pra gente inacreditável Bom dia, boa tarde ou boa noite Seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio Seja bem-vindo ao Ciência 1, Um projeto aqui da Universidade Federal do ABC o UFBC, Que trata diretamente com a partícula elementar da ciência, o pesquisador Hoje nós temos pauta do nosso querido Célio Angolini Que trouxe, além de pauta, uma convidada muito especial Célio,
0: quem que você trouxe? Bom dia, Pedro, hoje a gente vai falar com a doutora Angélica. Ela fez graduação em Ciências Biológicas, mestrado na Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp, e concluiu seu doutorado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas também. Atualmente, ela é pesquisadora lá no Laboratório de Bioaromas e Compostos Bioativos, onde ela está envolvida em atividades relacionadas em bioprospecção de metabólicos secundários pertencentes à biodiversidade brasileira de frutas, bem como o papel biológico dos compostos fenólicos, carotenoides, iridoides prebióticos, entre outros que esses alimentos possuem. Ela é membro do projeto Cobra, uma nova pipeline de descoberta e identificação rápida de compostos bioativos com benefícios à saúde em plantas e frutas brasileiras, projeto este que é em cooperação com a Universidade de Copenhague e a Universidade Técnica da Dinamarca e a Ultrapan. Bem-vindo, Angélica.
2: Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, principalmente por falar de um assunto que eu adoro. Eu tenho muito interesse em estar estudando e aprendendo lá cada vez mais. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, viu? Bom, Angélica, antes de eu, a gente perguntar para ti de onde você veio e coisa do tipo, o, o seu nome, eu achei muito bonito, inclusive, chama Iramaia Angélica Nerinuma. Da onde que vem esse nome e esse sobrenome?
2: Todo mundo me pergunta, mas assim, eu me intitulo brasileiríssima, porque Iramai é o um nome em tupi-guarani, que significa abelha-mestra. E o meu sobrenome, eu tenho ascendência italiana e japonesa. Então, o Nere é italiano e o Numa, apesar de não parecer, mas é de descendência japonesa que dá de bem, né, da província de Kochi no Japão. Caramba! Então, é uma mistura doida, né? Então, brasileiríssima.
1: Nossa, você é Nisei, Sansei? É...
2: Eu sou Sansei. Sei. Tô neta de japoneses com italiano e baiano.
1: <risos> e baiano com o nome em tupi-guarani. Sim. Oi, Ramaia. Me, me diz uma coisa. Você é originalmente de que cidade?
2: Eu sou de Campinas. nascida e criada em Campinas, sim. E moro em Barão Geraldo.
1: Tendo a Unicamp aí perto, você sempre teve vontade de ser pesquisadora, de ser professora ou não?
2: Não, sim. Desde criança eu sempre me interessei muito. Principalmente dentro da... Assim, não sabia na época, né? Mas eu sempre tive interesse em estudar plantas, animais mas tive coleção de pedras, de folhas de insetos, então eu acredito que desde pequena já tinha a inclinação para atuar dentro da grande área das ciências biológicas, sempre tive interesse. E o fato de morar no quintal da NICAMP, digamos assim, incentivou também.
1: Você é de Barão Geraldo?
2: De Barão Geraldo.
1: E você é a primeira pessoa da sua família formada ou não?
2: Sim. É, os meus pais, eles são oriundos do noroeste do estado de São Paulo, né? que é uma região bastante rural. Então, assim, toda a minha família não tem histórico. Eu sou a primeira da família que conseguiu concluir a graduação, né, chegar até uma universidade que foi de motivo de grande orgulho para a família e meu também que é a trajetória, né, quando eu olho para trás e relembro, não foi algo fácil porque eu sou filha de caminhoneiro e dona de casa, exigiu um esforço, concentração, uma motivação muito grande, então chegar a ser doutora, né, onde assim a minha família poderia sonhar com isso e até eu mesma, porque eu estudei toda a minha vida, minha formação, a minha escolaridade foi realizada na periferia e em escolas públicas então eu tenho muito orgulho das minhas origens e da minha trajetória, é algo que eu valorizo muito.
1: Não, parabéns ô, 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 de qual cidade você é do noroeste do,
0: do estado de São Paulo?
2: A minha mãe é da cidade de Jales e o meu pai de Araçatuba
0: Araçatuba, perto de Andradina e hoje ela já tem uma filhinha linda, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas que já está nos caminhos que vira mexe. Eu lembro que a gente encontrava com ela pela Unicamp pela... lá, ah, uma gracinha. Sim,
2: é, eu tenho uma filhinha, uma japonesinha, o nome dela é Helena... Ela é super inteligente também e curiosa. <risos> Provavelmente será uma pesquisadora também no futuro.
1: O Iramaia, o pessoal não, não vai te ver no, no programa, porque esse é um programa de áudio, né? Um podcast. Mas você é super nova, né?
2: Oh, obrigada. É um elogio, mas eu tenho 44 anos.
1: <risos> tá <lá> as frutas. <risos> Vamos descobrir as frutas que Iramaya come logo depois da vinheta do Ciência na tem tinha laranja, morango e banana só não tinha jaca do meu bem
0: Antes de a gente começar a falar é, sobre o assunto do podcast de hoje, a gente queria saber um pouco da sua área de atuação. A gente teve agora em 2021, no ano passado, né, o ano internacional das frutas, que está bem ligado com sua linha de pesquisa. Eu queria que você dissesse para a gente, então, afinal, por que é importante estudar as frutas e qual o papel do Brasil neste cenário?
2: Bom, antes de, de falar, eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória, porque ela está linkada com a tua pergunta. Eu fiz biologia e eu fiz mestrado na grande área da genética do câncer. Eu, desde pequeno eu sempre tive muito interesse em descobrir as bases, aquilo que estava por trás da doença do câncer e o que poderia ser feito para tratar essa doença ou, de alguma maneira, amenizar o sofrimento das pessoas que são portadoras de algum tipo de câncer. Então, ao longo da minha formação, eu fiz mestrado nas ciências médicas, focado no câncer, e depois eu fui para a ciência de alimentos, às vezes a pessoa pensa, nossa, são áreas completamente diferentes, nada a ver, mas não, porque eu fui convidada para vir trabalhar com a professora Glaucia, aqui na Engenharia de Alimentos da Unicamp, e o foco de estudo dela era trabalhar com compostos bioativos de plantas, especificamente frutas, do bioma Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, e algum componente dessas frutas que poderiam ser utilizadas no futuro para gerenciar é, as doenças crônicas não transmissíveis. E dentro desse grande grupo dessas doenças estão incluídas diabetes, síndromes metabólicas, cardiopatias, inclusive o câncer. E foi daí que despertou meu interesse em estar trabalhando, estudando essas frutas. É uma coisa que vem de longa data. E quando surgiu é, o Ano Internacional das Frutas, que foi uma, uma iniciativa, né houve uma assembleia geral entre a das Nações Unidas, que é a ONU, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO, onde foi estabelecida uma espécie de celebração unindo essas duas agências com o intuito de aumentar a conscientização sobre os benefícios, tanto nutricionais, de consumir mais frutas, mais vegetais, mais verduras, visando uma melhora né, na, na dieta, na nutrição, em corroboração com o estilo de vida que as pessoas têm hoje, que é um estilo de vida mais corrido, né, as pessoas têm pouco tempo para se exercitar, para se alimentar bem. Mas focando na diversificação da alimentação, os um caminho mais saudável, gerenciar a saúde ou né, melhorar o gerenciamento daquelas pessoas que possuem algum tipo de comorbidade, como aquelas que eu citei, diabetes, cardiopatia, etc. De uma forma geral, essa iniciativa entre a ONU e a FAO, elas visam né, o reconhecimento correto das qualidades, os nutrientes das, de frutas, eu vou falar mais do Brasil, mas frutas de biomas no mundo inteiro, focando também a aplicação industrial dessas frutas. Então, assim, buscando os novos sabores, Novos produtos, novos ingredientes e por que não? Novos fármacos, novos farmacêuticos, nutracêuticos no caso, né? Que poderiam auxiliar no gerenciamento de algumas doenças ou simplesmente promover o bem-estar. O
1: Iramaia, agora a gente, assim, entrando bem no assunto, né? Você estuda os compostos bioativos dos frutos, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância da gente ter uma dieta balanceada, né? E se é verdade, né? A gente escuta isso direto que as frutas ou os compostos bioativos das frutas, eles servem servem para prevenção e tratamento realmente de doenças?
2: Bem, Sim. eu acredito a princípio, né, acho que é uma coisa já postulada, que todo indivíduo ele deve, para ter uma boa saúde, ter uma alimentação adequada e fazer exercícios. Então, óbvio, se você tem uma alimentação adequada, consome uma quantidade correta e variada de frutas, isso tende a auxiliar né, nos seus processos metabólicos e, consequentemente, promover boa saúde.
1: E os, os compostos ativos, eles realmente servem para prevenir e tratar doenças?
2: É, o que eu quero dizer é que se você mantém um estilo de vida saudável, o que seria esse estilo de vida saudável? Ter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, ingerir uma quantidade ideal e diversificada, tanto de frutas e vegetais variados, esses fitoquímicos eles vão auxiliar na manutenção da boa saúde, é uma coisa intrínseca que está inerente nessas frutas. Obviamente, não existe milagre.
1: Não adianta começar o o dia inteiro e depois tomar um açaizão, assim, só porque falam que é bom açaí para saúde, então.
2: Não, não, não. Então, tem que ter uma consciência, é um combo, né? De prática de, de exercícios, de, de estilos de vida saudáveis. E eu quero lembrar também que existem aquelas pessoas que têm restrições, como, por exemplo, diabético. Alguns tipos de diabético que está a pessoa não pode consumir muitas frutas por conta dos açúcares que contém na fruta. Então, ele precisaria ter um, um apoio de um profissional qualificado, nutrólogo, nutricionista, alguém que nos indique qual é a melhor dieta, a mais adequada para aquele tipo de indivíduo. Mas, obviamente, é possível adquirir ó, alguns compostos bioativos isolados de frutas, de forma industrial, para que possam ser desenhados, digamos assim, novos ingredientes de alimentos com essa função, que são entra no caso dos alimentos funcionais. Então, por exemplo, você mencionou o açaí. É possível obter alguns flavonoides específicos do açaí, preparar novos ingredientes que possam ser adicionados a algum produto industrializado para melhorar, como, por exemplo, a atividade imunomodulatória ou até mesmo o gerenciamento da glicemia de um paciente diabético, por exemplo.
1: É porque no Brasil, né, aqui em São Paulo, o pessoal de São Paulo sabe disso, a gente não come açaí, né, sério? Na verdade, a gente come um sorvete, que é um xarope de açúcar, que tem a cor do açaí eu já comi açaí uma vez, é o gosto é totalmente diferente o gosto, é totalmente diferente. E o açaí original, não, é muito bom. É muito bom, mas é totalmente diferente, né?
2: Sim, é verdade, porque os manauários, as pessoas que estão na região amazônica, além de con não consomem gelado, congelado como nós, em é natura, temperatura ambiente, e não tem nenhum tipo de adi adição de açúcar ou algum outro carboidrato. Então é um tipo de cuidado que a gente deve ter. Né? Não basta só ingerir a fruta, mas de que maneira que esse alimento está sendo ingerido.
0: E aí estão aquelas curas milagrosas do limão que aparecem pelo WhatsApp, enfim, aquelas coisas não existem. Tomem cuidado. Angélica, as frutas nativas brasileiras têm um enorme mercado como alimento mesmo, por serem exóticas em outros países, né? E ainda, mesmo aqui no Brasil, existe um. Dependendo da região, tem pouco conhecimento é, de muitas frutas que tem nesses diversos biomas que você mencionou. Que outras aplicações a gente consegue. Encontrar nas frutas além dessas que você disse como alimento, né, de incluir ali como um produto, enfim, alimentício. A gente consegue usar, sei lá, para corantes, enfim, outras coisas?
2: Sim, ah, eu sou apaixonada para falar das frutas brasileiras. Eu acredito que somos abençoados por morar num país tão mega diverso, com tanta diversidade, diferentes biomas e, como você disse, é, essa diferença desses biomas, essa diversidade, nos oferece uma grande variedade de frutas com cores, tamanhos, cheiros, sabores diferentes. E as aplicações são inúmeras, não só na área de alimentos, mas existem possibilidades de aplicar esses ingredientes, não só os nutrientes, mas os fitoquímicos, os compostos bioativos encontrados nessas frutas, não só na área de alimentos, mas também na área cosmética, na área farmacêutica, barra nutracêutica. Eu gostaria de citar um exemplo bastante interessante, que foi até o meu tema de doutorado. Eu trabalhei com a fruta genipapo, ela é bem comum na região amazônica aqui do Brasil, Brasil e na região Amazônica do Peru e Colômbia. Ela é uma fruta que tem um cheiro bastante característico, um sabor bastante característico.
1: O que, que é bastante característico?
2: Ela tem um cheiro bastante pungente, bastante forte.
1: E o gosto, assim, é ácido? Um pouco ruim, um pouco estranho. O
2: gosto é bem ácido, um gosto estranho, é, eu diria estranho, mas não é ruim, é bem ácido e ela é riquíssima em ferro. Então, pensando assim, numa aplicação, onde a gente mora num país que existe o paradoxo, né, crianças muito obesas e crianças subnutridas, seria possível trabalhar com o genipapo para introduzir na merenda escolar para suprir, por exemplo, a deficiência de ferro considerando que é uma fruta que é riquíssima em ferro riquíssima em vitamina C por outro lado, ela, a fruta verde ela nos oferece um corante muito especial porque os indígenas utilizam muito genipapo para pintar a pele e existem algumas patentes fora do país que as pessoas utilizam o corante do genipapo para fazer tatuagens. Tatuagem preta. Mas o interessante é que é possível conseguir do fruto verde do genipapo, várias tonalidades que vão desde o azul, o violace, até o preto. E esse tipo de corante não existe natural, corante natural com essa coloração na indústria de alimentos. É muito difícil você conseguir uma coloração de pigmento azul para que possa ser aplicado na indústria de alimentos. E hoje em dia há uma tendência a substituir os corantes sintéticos. Por uma questão de estilo de vida, de melhora de saúde, então há uma grande corrida por novos pigmentos. Novos pigmentos, amarelos, vermelhos, inclusive o azul, que é raríssimo na natureza. Então o gene papo é muito interessante porque dependendo do aminoácido que você consegue manipular juntamente com o pigmento do, do gene papo, você consegue tonalidades de azul claro, de violácea, de vermelho, até mesmo azul. Blue, blue jeans, a cor de jeans, que é a cor do índigo, então assim, existe um grande interesse na indústria de utilizar a genipina que é esse corante do genipapo para várias aplicações, não só na área de alimentos, mas uh, em várias partes é, industriais posso citar um exemplo como, por exemplo na, na área de diagnóstico de doenças, diagnóstico de tumor por exemplo, câncer por exemplo, há um interesse de estudar o corante do genipapo como marcador biológico para identificar alguns tipos de tumores
1: O iramaia, você falou de câncer aí e é é, é Talvez seja a doença que as pessoas Mais têm, assim, receio né? Elas ligam muito O câncer à alimentação né? Uma parte importante da nossa sociedade E nessa esteira, a gente tem Muita propaganda dos que a gente chama de super alimentos Cada, Todo ano tem um super alimento, já foi o açaí Goji berry Goji berry também, que o pessoal é, Bastante, já foi o guaraná também Muitos alimentos, o pessoal fica falando, esse daqui vai curar Esse aí vai proteger você contra o câncer E etc, tal, etc. o que que tem de verdade na, nesses, nessas ideias super superalimentos. Vale a pena a gente gastar um dinheirão para comprar o, o goji berry, nem se for em cápsula, ou o goji berry que a gente compra lá no mercadão aí de Campinas, que tem goji berry aqui no, no mercadão aqui de São Paulo.
2: Bom, eu é, Preciso falar duas coisas em relação às superfrutas. Sim, existem super, as superfrutas. O que são superfrutas ou superalimentos? São aqueles que têm um diferencial, um nutriente diferenciado, um composto, um teor de composto bioativo diferenciado. Por exemplo, o açaí ele é considerado uma superfruta porque ele tem um teor aumentado de flavonoides como por exemplo o flavonoide é, belutina, ela tem uma capacidade imunomodulatória muito grande, ou seja, dá para tratar algumas inflamações, mas assim volto a dizer, as pessoas precisam ter parcimônia, não é para sair comprando e comendo caminhões de açaí ou de qualquer outra superfruta, porque a gente tem que lembrar que existe aquela o fator intrínseco de cada um, que é a genética o fator genético de cada um, então é necessário que haja uma indicação de um profissional da saúde que tenha conhecimento um nutrólogo, porque não, não é Sim, livre demanda. Existem as suas peculiaridades e, e cada caso tem que ser estudado, porque o mesmo, por exemplo, o, o mesmo alimento pode ser bom para mim e não para você, por exemplo. Mas em relação às superfrutas, elas existem sim, como em geral todas as frutas vermelhas, né, as berries que a gente fala são as pequenas frutinhas. Então, mirtilo, goji berry, morango, eles têm um teor alto de flavonoides e já existem vários trabalhos na literatura. Esses flavonoides, eles estão envolvidos na gestão de processos oxidativos, eles mim, podem minimizar né, a ação do estresse oxidativo ou de alguns agentes anti-inflamatórios e melhorar a saúde por conta disso. O que eu penso em relação a superfrutas é mais na, na do ponto de vista industrial, visando o desenvolvimento de novos ingredientes para aplicação tanto da indústria de alimentos, em busca de da, né de, do desenho de novos alimentos funcionais ou até mesmo na parte de, de produção de novos nutracêuticos Mas assim, eu não vejo com bons olhos, assim, a indicação, por exemplo ah, tem açaí, vamos comer um caminhão de açaí que vai fazer o um efeito, não, isso pode até, a gente tem que lembrar que existe o sinergismo com outros nutrientes que fazem parte da dieta ou até mesmo antagonismo então dependendo da quantidade pode ter um efeito nocivo pro, pro indivíduo, então sempre a gente deve ter o bom senso e conversar com um profissional especializado na área de saúde e não ser assim, né, livre demanda comendo caminhões de frutas sem ter o conhecimento
1: Ora, Maia, aproveitando aqui que você é da área etc, etc você sempre falou algumas vezes para a gente procurar um profissional da saúde, pra falar sobre esse assunto né, mas não são todos profissionais da saúde, nutricionistas que têm conhecimento dessa variedade de frutas, por exemplo, que você por acaso tem, eu imagino que muita gente não conhece nem não conheça mesmo goji berry né, você tem alguma dica que profissional procurar, onde procurar alguma coisa do tipo?
2: Sim, eu indicaria um profissional que eu diga ao um médico nutrólogo, ou nutricionista especialista na área que trabalha especificamente com compostos bioativos, uma, um, né, uma, uma existe uma, uma área emergente no Brasil, mas fora do país já, já está já caminhando, que são tanto nutrólogos e nutricionistas que estão envolvidos trabalhando com a nutrigenética e nutrigenômica voltada para a área de compostos bioativos, então assim eu acredito que a informação é sempre importante você buscar informações, artigos científicos, né, científicos e não assim, a, como que eu posso dizer Whatsapp, <risos> <risos> algumas coisas de outubro, então assim o conhecimento científico é sério e a ajuda desses profissionais especializados na área de ciências de alimentos ou nutrição com foco do uso de compostos bioativos em alimentos.
0: Angélica, indo para essa ideia mesmo de, de dos compostos bioativos de medicamentos ou nutracêuticos que você falou aqui, até que seria legal se você puder dar uma dizer qual que é a diferença de um nutracêutico e um medicamento, mas a gente vê ainda é, enfim, no marketing, na mídia, muitas receitinhas, misturinhas de frutas, que vai virar um, um super detox, enfim. Quando a gente pensa para esse lado mais nutracêutico de medicamento dos alimentos, é do, do alimento em natura ou a gente precisa isolar o composto, fazer alguma transformação? Como é que é essa área?
2: Obviamente que o consumo do alimento em natura, ele ajuda, faz parte de ter um estilo bom de vida, uma dieta equilibrada. Então, assim, de forma alguma, eu estou dizendo para não, não consumir, a gente deve consumir consumir né, as porções de frutas ao longo da semana e de forma diversificada é super válida, é importante. Mas do ponto de vista nutracêutico, é, por exemplo, vou citar novamente o exemplo do açaí, ele tem um flavonoide chamado velutina. Então, assim, qual é a diferença? Comer um caminhão de açaí ou consumir uma cápsula nutracêutica de açaí? Onde esse flavonoide velutina, ele será isolado e estará né, dentro da cápsula em maior proporção. Então, existem estudos. estudos é uma algo bem sério, científico, para você conseguir desde os passos da extração desse flavonóide, da purificação dele, do teor que deve conter na cápsula, né? Que existe uma dosagem também para que ela não possa ser tóxica, porque como já dizia Hipócrates, né? É, a diferença entre o alimento e o veneno é a quantidade, tudo que a gente faz. Então existem estudos para testar também a toxicidade desses elementos, desses compostos bioativos, para que eles possam ser consumidos de forma segura. E você me pergunta perguntou qual é a diferença do medicamento e do nutracêutico, o nutracêutico ele não é um medicamento, ele vai agir como um adjuvante. Se você está, está me perguntando é, como, por exemplo, no gerenciamento de alguma doença, ele vai ser um tratamento adjuvante um, né, que vai fornecer, potencializar, digamos assim, ó, talvez não seja o termo mais correto, mas ele deve ser utilizado é, em conjunto com o medicamento, de man maneira alguma. né? Se não for por indicação do médico, o, o paciente deve deixar de utilizar o medicamento para usar só o nutracêutico não, mas ele pode ser usado em conjunto se assim o, o médico concordar, para que haja melhora né, no sistema do, do paciente daquela afecção.
0: Isso que você
1: falou é importantíssimo mesmo, porque a gente sabe que tem uma grande gama de pessoas que abandonam tratamentos é, medicamentosos, né? É porque acreditam que uma fruta ou um alimento vai curar ela, tá fazendo o mesmo efeito, né? Então é importantíssimo deixar isso registrado aí pro pessoal, que é coadjuvante aí no tratamento, né? Desde que o médico aprove, né? Mas não abandona e o tratamento que você tá fazendo por conta de receitinhas milagrosas, hein?
2: É, eu acho isso bem sério, inclusive já ouvi relatos de pacientes portadores de câncer que deixaram de fazer, seguir com o tratamento para fazer uso, por exemplo, de graviola. sendo que isso, existem alguns estudos científicos que indicam que ele pode atuar, mas ainda não é algo postulado. São necessários maiores estudos, estudos clínicos, com grupos maiores de indivíduos, indivíduos de diversas idades, idades variadas e etnias diferentes. Então, por favor, não façam isso.
1: Ô, ô Iramaia, para a gente, já estamos nos encaminhando para o final do programa, um programa curto, mas cheio de boas informações, né? Gostaria que você deixasse também um, um aviso, porque muita gente acha que, ah, pra que a gente vai conservar a natureza, né? A gente vai destruir, destrói mais um pouquinho aqui, bota mais um pouquinho, né? Pra que aqui? tem tanta árvore no, no, na Amazônia, né? Ponte tirar um pouco das árvores, né? O pessoal pensa isso. Do ponto de vista ambiental, né, é, é difícil você convencer algumas pessoas. Elas sempre vão, vão ver com um argumento de que a gente está sendo muito romântico de manter árvores, animais todos bonitinhos e simpaticamente vivendo lá na, na floresta. Mas do ponto de vista de estratégia econômica para um país, né, por que, que é tão importante a gente cuidar do nosso
2: meio ambiente? Nossa, ótima pergunta. Eu fico muito triste quando eu fico sabendo desses desmatamentos de grandes áreas, não só da Amazônia, mas assim como de todos os biomas. Por quê? A gente tem uma riqueza tão grande, uma diversidade tão grande de plantas, de frutas, e a gente não conhece a nossa diversidade. Pouco se conhece. Por exemplo, na Amazônia, catalogado hoje, existem mais ou menos que 50 fruteiras, que 50 tipos de frutas. Mas a gente não conhece nada disso. E se desmata, como que a gente vai conhecer? Eu fico pensando assim, a quantidade de doenças que poderiam ser curadas se a gente tivesse condições, se fosse preservado, de descobrir novas moléculas, novos compostos, que poderiam ser úteis, tanto do ponto de vista na área da saúde, quanto do ponto de vista industrial. A infinidade de, de produtos que poderiam ser criados. E linkado a isso gerar, né, aumentar a biodiversidade, preservar o que já existe lá, gerar uma sustentabilidade ambiental e, principalmente, né, está intimamente ligado com isso melhorando a subsistência da, dos agricultores, daquelas populações que moram naquelas regiões e criar novos elos também na, na cadeia agroalimentar. Então, como eu disse no início, o Brasil é um país de grandes paradoxos, né? Eu acho curioso a gente é o terceiro maior produtor de alimentos no mundo e por que que tem tanta fome no Brasil ainda, tantas crianças Crianças, por um lado, subnutridas, por outro, crianças obesas. Sendo que a gente, assim, não falta comida no Brasil. A gente tem é uma terra que tudo que se planta cresce e existe em variedade, em diversidade muito grande e quantidade. Então, é, eu acho assim que a gente precisa voltar para esse olhar de preservação dos nossos biomas e também arrisco a dizer a questão da um olhar diferenciado para as questões de bioeconomia, da economia circular do nosso país. Porque, assim, é, é muito lindo falar da questão da preservação, mas não pensar em economia, só que hoje em dia as nossas, são coisas que estão intrinsecamente ligadas, a gente tem que pensar. Então, assim, pedir aos políticos, né, as pessoas de, de conscientização, não só da preservação, mas de que maneiras que a gente pode também gerar uma economia verde, né, que não destrua tanto a, a, a nossa biodiversidade, mas que possa gerar a economia de uma forma sustentável.
1: O que eu fico assim, maluco mesmo, é que as pessoas, algumas pessoas, né, que você conversa, elas não conseguem ver a riqueza. Eu escuto muita gente falando assim, nossa, lá na Amazônia tem ouro, ouro direto, ouro, 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 e tem muito petróleo, petró tipo, cara, mas o que tá em cima, eu, na minha visão, vale muito mais do que qualquer ouro que você possa pegar embaixo. O, que tá, o tanto de moléculas prontas que tem lá, o tanto de, de, de animais a serem estudados, é muito mais rico do que todo o ouro que você possa tirar ali de baixo, sabe, é, é, uma, uma, é uma visão meio pobre, é meio pobre de, de, de conceito, né, a pessoa só vê é, valor naquilo que ela pode vender hoje, agora, se ela não vender agora, eu sei que tem muita gente é, que pode desmatar por algum motivo de sobrevivência, mas uma grande parcela das pessoas desmata para
0: não fazer nada com a terra até, né, ela
1: desmata e deixa a terra lá, não planta, também não faz nada
0: com a terra, né. E que é um valor que é até atrelado por nós mesmos, né? O que você faz com um pedaço de ouro? Você come, você no máximo faz um peso de papel
1: nada, eu não, eu não entendo esse valor que as pessoas dão a, 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 ao ouro, por exemplo, é uma coisa que eu não sei, eu não, assim, eu, assim, eu não sei o que eu vou fazer com outro tipo eu não sei, é, é uma coisa de valor mesmo o valor que você dá às coisas né, você tem que tomar cuidado com, com exatamente isso, né, cara, nossa quando você vê uma planta, uma árvore por exemplo, né, eu adoro a árvore, adoro a planta, eu acho muito o caso que eu cresci na, em São Paulo, né, e você vê uma árvore ela demora anos pra crescer anos pra crescer, e a pessoa não valoriza aquilo, né, eu tenho um irmão, que, ele ele destruiu uma árvore na porta da casa dele, né? Tinha uma árvore muito bonita, etc e tal. Até hoje ele escuta, eu toda vez, se o Fernando estiver escutando essa, esse podcast, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele destruiu uma árvore que a minha mãe, quando foi morar naquela casa, quando a minha mãe era foi casada há 17 anos, aquela árvore foi plantada. Depois de 50 anos, a árvore estava lá enorme, linda. Mas só que as folhinhas da árvore sujavam o, o, a calçada, imagina. E ele destruiu uma árvore, falou que estava com cupim, mentira, não estava com cupim coisa nenhuma. Ele destruiu a árvore, acabou a árvore. Não tem mais árvore na porta da casa dele. Daí o que acontece? Ele pegou chegou de carro, no um ano passado, ou retrasado, chegou de carro e... Tava muito sol em Ourinhos. Ele foi e parou do lado, do outro lado da rua, na casa de uma, de uma senhora, inclusive já se mudou de lá, ele parou do outro lado porque falou que tava muito sol e ele precisava da árvore para sombra do carro dele. Aquela senhora, mas saiu gritando daquela casa, mas falando que ia destruir o carro dele. Eu falei, bem feito, você vai parar no sol agora que você não tem nenhuma sombrinha aí pra sua árvore, né? Mas é isso aí, dê valor às árvores, né? As árvores somos nós, né, o, o Célio? Com certeza.
0: E pra não, não terminar a cena né, Que o Pedro levantou a bola lá em cima Acho que agora todo mundo tá querendo saber, né Angélica Qual que é o segredo da juventude Aí das frutas
1: ah. <risos> Eu vou fazer uma pergunta ainda mais direta Agora pra, pra você e pro Célio também Qual é a fruta que você mais gosta, Iramaya?
2: Eu amo jabuticaba
1: Ah, eu também gosto muito de jabuticaba Você com a, com a casca ou não?
2: Com a casca
1: E daí você senta num pé de jabuticaba e come um daréu
2: Nossa, eu gosto muito, eu adoro E ela é rica em compostos biotivos, gente <risos> E que não tô sendo Meninas.
1: O difícil da jabuticaba é que é uma fruta difícil de transportar, né? Até o, uh, alguns amigos meus americanos, ou dos, da, da Europa que vêm pro Brasil, eles adoram jabuticaba. Eles ficam perguntando por que que não se vende jabuticaba fora do Brasil? Muito difícil. Fermenta fácil. Ela é
2: muito perecível, né?
1: Muito perecível. Então, se você, tem, se você tiver um pé de jabuticaba em casa, é, conserve-o. E você, Célio, qual que é a sua fruta predileta?
0: Ah, não sei se eu tenho uma predileta. Eu geralmente gosto de frutas mais ácidas, mas acho que a que eu como mais é banana mesmo. Eu
1: também. A fruta que eu mais gosto é banana. E qual que é a fruta mais estranha que você já comeu, Célio? Mais
0: estranha? Pergunta pra Iramaia deixa eu pensar pra ele. <risos>
1: Iramai, qual que é a fruta assim, que você acha que ninguém aqui no, no nossa audiência conhece? Você sabe que a gente, a gente gravou um programa sobre fruta do lobo, e eu demorei um programa inteiro pra descobrir que a fruta era do lobo guará, que ele comia a, aquela Sim. frutinha do lobo. Eu demorei um programa inteiro. Chegou no final, me deu uma
0: epifania, eu descobri. Fui descobrir isso aí. Me fugi... Ah, lembrei o nome dela. Acho que é a, a mais estranha estranho, que eu gosto bastante dessa fruta e pouca gente conhece, é tamarindo. Tamarindo? Todo mundo conhece ah, tamarindo? tamarindo? É o Chaves? Ah, do Chaves, que é mais, é, mas aí é o povo mais antigo que conhece, né? O pessoal mais novo não conhece o Chaves, né? mas todo mundo lá no Chaves via suco de tamarindo, mas aí qual que é, como que é a fruta? Muita gente não sabe. E você, Iramaya?
2: Na verdade, assim, ela é. eu, a, eu a acho estranho, mas ela, até que ela é bem comum, eu acho jatobá, porque ele tem um cheiro muito pungente, né? Eu acho uma fruta estranha.
1: É, a fruta mais estranha que eu já conheço que a minha mãe adora, inclusive ela quando alguém na cidade está vendendo essa fruta todo mundo sabe que tem que avisar minha mãe o Ourinhos inteiro avisa minha mãe que estão vendendo essa fruta antigamente se vendia essa fruta na esquina lá da Praça Mello Peixoto em Ourinhos, hoje tá Pedro denúncia viu? mas o prefeito proibiu de vender fruta na rua, lá em Ourinhos, então botaram, o cuidado do senhor, que vende marolo marolo é ah, né? marolo, marolo. Vem, é, é, minha mãe adora é o
2: araticum, é a mesma fruta marolo é o, o araticum araticum,
1: olha ali mãe eu vou falando da minha mãe aqui, araticum é o nome dele, nome, nome simpático dele nossa bacana, e o igual, na minha fruteira hoje nós temos, eu tenho uma é, banana, que eu sempre, limão né? maçã, pera, que eu gosto muito e só isso só são os, os tipos, você come uma variedade grande de frutas ou maior ou não também?
2: não, eu, eu gosto bastante de frutas, inclusive na salada então eu como uma variedade legal de frutas,
1: me fala aí a, as frutas que você costuma comprar
2: por exemplo, eu adoro salada de alface com morango e uva, acho super gostoso Nossa,
1: <risos> é Diferente. e manga
2: manga também,
0: e você Célio quais são as frutas que não pode deixar de comprar ou que você compra com regularidade? Eu sempre Sim. tem banana Maçã, abacaxi, goiaba. Eu vou na. Eu, uma coisa que eu gosto muito, eu sempre vou na feira que tem perto de casa, porque eu compro as frutas das, da região aqui, e aí vai dar de época, né? O que tem eu sempre me pego.
2: E suco, vocês gostam? Umas misturas loucas, assim, de suco?
0: Passo. E eu não sou muito.
2: Por exemplo, ontem eu tomei um suco super legal. Laranja, caju e abacaxi. Delícia.
1: Caju. Caju também é ótimo, viu?
0: meu suco favorito é abacaxi, couve e limão.
1: Ó, tem uma fruta que ninguém falou aqui. É uma das minhas frutas... A minha fruta predileta é banana, mas eu tenho uma paixão, assim, maluca mesmo. Mas eu compro muito raramente essa fruta. Assim, tudo que é difícil... Tudo que não descasca fácil é difícil de fazer, né? E tem que ter... É que... Ó, adoro abacate, abacate adoro assim, paixão por abacate ah, mas abacate não precisa descascar ah, você tem que tirar o caroço lá daí tem, eu bato no liquidificador eu bato no liquidificador, né, coloco um pouquinho de açúcar é, né, às vezes coloco com um pouquinho de leite também, nossa, eu adoro aquele negócio Aquele negócio que eu adoro, assim, de paixão mesmo. é Sabe
2: como eu gosto, Pedro? É. Abacate, limão e hortelã.
1: Olha, hortelã eu tô, eu tô devendo, porque eu não tô comprando bast... hortelã, eu queria plantar. Todo mundo fala que hortelã, só você plantar aqui que dá, mas todo hortelã que eu planto
0: morre. Porque você não molha.
1: Não, sério, sério. A minha, a minha maravilhosa Cebolinha tá Indo super bem, viu? Minha cebolinha tá feliz pra caramba, então Não é, é não sei, eu não me dou bem Eu tomo muito tereré, né? E eu tomo muito, muito, muito limão Pessoal de Santo André, se o limão estiver subindo Em Santo André, a culpa é minha, que eu acho Que eu devo comprar uns 40 Limões aí, 50 limões aí Por semana deve ser pelo menos uns 20 limões que eu compro por semana Então, limão é o que mais tomo aqui em casa Mas ó, a gente já falou bastante de fruta então a gente já tem alguma receita aí, da Iramaia. vocês não estão vendo a Aramaia, mas super jovem, impressionante, tem que começar a dieta, é que nem aquela pessoa, né, a pessoa tem a pele meio destruída, né, daí ela vem vender creme pra você, você não acredita na pessoa que vem te vender creme, né, se ela tá com a pele <risos> destruída né, lá não dá. então a Aramaia pode
0: falar bem, porque tá super jovial aí, com, é, falando de frutas é, Então Angélica, o, o nosso podcast, ele é bastante ligado com o ensino, né, então a gente sempre acaba terminando, deixando aberto para o nosso convidado, falar uma, uma mensagem Mensagem para quem estiver ouvindo e quiser trabalhar nessa área: onde pode encontrar, que cursos fazer, né? Porque não existe um curso, tem um curso de alimentos, lógico, mas não existe um curso só específico de frutas, né? Mas além de alimentos, que outros cursos essas pessoas podem fazer para estudar essa área de, de alimentos que é incrível.
2: Então, se a pessoa tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o universo né, das frutas e vegetais em geral, existem muito bons cursos de graduação por todo o Brasil, a FEA Unicamp é um deles, mas eu acredito que qualquer curso que esteja inserido na, na área das ciências dos alimentos, nutrição, engenharia de alimentos ou farmácia, ou biologia, a, a pessoa terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as frutas e, e os seus compostos.
1: Bacana. Iramaya, muito obrigado mesmo pela sua participação. A gente vai querer você mais vezes aqui, até para falar de algumas frutas específicas. Você deu aí uma pincelada em algumas delas. Eu, falou do volute, vo, velutina. É, é, falou de alguns nomes ah, bacanas com relação a, a alguns determinados frutos. É, a gente vai querer você mais vezes aqui para falar com a gente. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Célio, pela pauta, pauta sempre bacana aí do Célio, que agora tá no agro... Interagro. Interagro, Célio, agora que faz parte do Interagro. Se você segue o Célio nas redes sociais aí, você sabe do que eu tô falando. Célio, de manhã
0: ou à noite é Interagro. Sim, Interagro é obrigado, né, primeiro também. Pedro, obrigado, Angélica. Interagro, já aproveitando e fazendo merchan, é o é o novo núcleo de pesquisa aqui da UFABC, com diversos professores voltado pra área agro, né? A gente... É, eu acho que ainda não foi no ar, mas logo, logo se, na verdade quando esse for ao ar, vocês já vão ter ouvido o nosso primeiro episódio que já vai ter. Já, ido, já vai estar. Já é, tá. Sobre o núcleo. Mas se você não ouviu, volta lá e ouve. ele.
1: E muito obrigado a você que ouve o Ciencion semanalmente, aqui basicamente a gente está no ar. Diga aí, aqui na nossa rede social, qual que é a fruta que você mais consome? E o mais importante, creva uma fruta que você acha que ninguém sabe. Deixa aí no Twitter, no Facebook, no TikTok, contando pra gente qual fruta você acha que só você conhece a gente sempre tá aqui no primeira e na terceira sexta-feira de todo mês na segunda sexta-feira a gente tem o pessoal do Fóton que sempre invade aqui contando as principais fofocas da ciência mundial e quiçá também da Universidade Federal do ABC da UFABC a gente volta a qualquer momento, até mais, tchau!